0: Herzlich willkommen zu eurem liebsten Podcast, die Rederei von Das Niveau. Martin Spieß und Sören Vogelsang begrüßen alle Zuhörende recht herzlich im Live-Chat, der diesen wunderbaren Live-Podcast live begleitet. Insofern legen wir jetzt los und zwar live. Hallo, ihr lieben Menschen.
1: Hallo, Hallöchen. Ja, cool, das ist auch ein geiles Thema. Thema Erlebnisse auf Tour, vor, hinter und auf der Bühne. Und dann schreibt Elli, das würde gut mit Reisen zusammenpassen. Dann sage ich jetzt einfach mal, Sören, was hältst du davon? Reisen und Erlebnisse auf Tour? Oh, finde ich super. Aber Warum ich würde, ich würde vorher Turnart. noch sagen
0: den äh, den Leuten, die gerade das erste Mal vielleicht diese Folge War, worum hören. Worum es überhaupt geht, ja, entschuldige bitte, ich bin schon so heiß. Dass wir äh, einen begleitenden Chat haben und dieser Podcast findet live statt. Live Sodass statt. wir äh, von euch Vorschläge erhalten für das Thema und wir fangen jeden Podcast mit einer Nivoisation an. Das heißt, wir improvisieren ein Lied mit der Vorgabe eurer Themen und eurer Lieblingstonart, beziehungsweise die Tonart, die im Chat vorgeschlagen wird. Und dann improvisieren wir über äh, zwei Themen ein Lied und um diese zwei Themen geht es danach im 30-minütigen Podcast.
1: Oh, das hast du aber schön gesagt. Gell? So, Valda Kaison sagt B. Ja, das äh, ist doch aber
0: äh, auch so schlecht nicht, oder? Wer B sagt, muss auch C sagen. Oh Gott, Sören. <lacht> Entschuldigung. Okay, Tonart ist B-Dur. Er hat das B groß geschrieben, oh, sonst wäre es ja, ja, ja B-Moll. Ja, ja,
1: ja, ja genau. Danke. Oh, oh, jetzt klugscheiß hier nicht so rum, Alter. Aber er nimmt auch wirklich alles mit, was er kann, ne, der olle Sören.
0: Natürlich. Wenn ich schon so einen, so einen, in Anführungszeichen, Musiker in der Band habe, der nicht mal weiß, dass es Ass-Moll gibt, ja, dann oh, muss halt ich das vielleicht F- nochmal betonen H- an halt, dieser Stelle. Halt halt
1: die Fresse, ey, ganz ehrlich, nur weil du den Quintzirkel kennst, heißt es nicht, dass du Gitarre spielen kannst, geschweige denn okaye Songs darauf schreibst und ich sag ganz bewusst okay, ja, ich habe nicht gut oder sehr gut gesagt.
0: Ja, ja, schon in Ordnung. In Ordnung dann nee, ist äh, Ordnung. Themen nicht Reisen. Ordnung, reisen ja, und reisen. Ähm, Erlebnisse auf Tour. Ja? Ja. Und in B-Dur. Oh,
1: nice. Jetzt ich Schön, dass gelabert. du mich vorher
0: erstmal noch gedisst hast, was das Gitarrenspiel ja. angeht. Viel Spaß, Ey, Martin.
1: <lacht> soll, ich dir, soll ich dir mal was sagen?
0: Äh, jetzt machst du gerade kurz weg. Soll ich immer was sagen ach, und das du warst ist weg? Schön. Fand ich super.
1: Oh, das ist fantastisch, das ist super. Ich habe <lacht> nämlich, hab nämlich ziemlich, tenzi- ich habe eine tendenziöse Beleidigung verwendet. Also oh, sehr ich stell gut. jetzt die Uhr, die Uhr auf 30 Minuten. Ähm, nee, ich habe gesagt, äh, soll ich dir mal was sagen, du Sau? Ich habe ein Zentimeter dickes fucking Pflaster auf meinen Zeigefinger und das verhakt sich ständig in den Seiten. Deswegen kann ich nicht richtig spielen, du blödes... Thema Ausreden war
0: war letzte Folge Martin.
1: Martin. (lacht) Ganz ehrlich, was habe ich denn getan? Den ganzen Tag habe ich gearbeitet, (lacht) ja, ich stehe am Band, weißt du und
0: (lacht) die Wirtschaft
1: am Laufen.
0: Martin, Martin steckt das Blei in die Bleistifte.
1: Ich hab immer weniger Lust. Das Niveau wird zu Frust. Nicht mal auf Tour, zumindest nicht nur. Egal ob Moll oder Dur. Das ist mir alles viel, viel zu krass. Und vor allem ständig Ass. Diese Tonart gibt's nicht. Ja, ihr hört richtig. Alle anderen sind Null und. Vor allem Sören? Nichtig. Nicht ich. Ich will nach Hause. Ich will nicht mehr auf Tour gehen. Ich will lieber auf Konzerte als Zuschauer. Zum Beispiel pur sehen. Ja, das möchte ich gerne. Oder meinetwegen auch die Sterne. Tokotronic finde ich auch nicht schlecht. Aber wenn ich auf Tour gehe und dann immer den Sören in Natur sehe. Ich weiß auch nicht so recht.
0: Martin kommt hier jeden Tag an angerannt, Eigentlich arbeitet er ja am Band. Und er möchte diesen Podcast nicht mehr machen, ich kann es verstehen. Wenn wir beide uns verkrachen, ist das nicht schön, nein, sondern ganz und gar. Überhaupt nicht schön, dass es wirklich war. Martin, du tust mir leid. Ich weiß, mit mir hast du es nicht leicht. Aber sei dir gesagt, irgendwie liebe ich dich ja drin. Ziemlich hart dafür, dass du jeden Tag trotzdem hier erscheinst. Mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Troll. Martin, das ist manchmal so, so ist das nun mal in der Band mit das Niveau. Ja. Ich bin gemein, denn so will ich sein. Und der Martin findet mich scheiße, denn ich bin ständig, ständig auf Reise.
1: Jemand hat gerade im Chat geschrieben, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, merkt man. Tja, Sören, ich merke schon so, deine äh, Erzählweise ist nicht so deine Stärke, ha? Tja, und deine Raps sind es auch nicht. Das ist ehrlich gesagt mal ziemlich unglaublich. Und ehrlich gesagt nicht mal für das Niveau sind deine Sprachkünste tauglich. Vielleicht solltest du auf Reisen gehen, einfach weiter und weiter auf Reisen bleiben und am Ende vielleicht auch aufhören, mit diesen mittelmäßigen Songs zu schreiben. Würde ich mal empfehlen, aber nur so, weil ich Profi bin und ein Freund von dir. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein Arschloch, der jetzt hier diese Zeilen nimmt und improvisiert, um dich mal hart zu dissen und sich besser ins Licht zu stellen, vielleicht und dann vielleicht auch noch Leute zu verprellen, die gegebenenfalls das Niveau gut fänden. Aber naja, ich meine, mit meinen Händen, ja, wird doch eigentlich alle zu Gold. Alle Frauen und Männer sind mir hold, ja, es ist mir ganz egal, was ihr sagt. Auch wenn der Sören weint, wenn er sich einkrümmt und greint, ja, oh, oh, oh. Es ist mir ganz egal, es ist mir ganz egal, ganz egal. Hauptsache, du kaufst deinen Fahrschein, ah. Es war äh, Dinge auf Tour und Reisen in B-Dur.
0: Jawohl, ja. Und natürlich müssen wir uns dissen bei so einem Song. Warum nicht?
1: Martin, heute on fire. Ja, danke schön. Danke schön. Ich mach mal mein Bier auf. Das Obligatorische. Mach mal. Rap Battle MC Spieß versus MC Vogel sagen. Handgeklapper. Ah. Weißt du, wie ich das Bier eigentlich aufgemacht habe, Sören?
0: Nee, wie denn? Erzähl mal. Äh,
1: Mit einem sogenannten Bierstempel.
0: Wahnsinn, den man nicht in unserem Shop kaufen kann, weil es derzeit keinen Online-Shop gibt, meinst du?
1: Im Moment gerade nicht. Es ist irgendwie (lacht) ganz, ganz traurig, ja.
0: Machen wir einfach jetzt seit zehn Folgen Werbung für diesen Bierstempel, den man nicht kaufen kann. Das ist super.
1: Habe ich ja gestern oder vorgestern schon gesagt, aus einer Marketingperspektive ist das echt super beschissen. Also, obwohl eigentlich, man könnte auch, es gibt bestimmt Wirtschaftswissenschaftler, die anders argumentieren würden und sagen, hey, ihr schafft eine äh, Nachfrage, ähm, ohne dass es äh, ein, ein Angebot, Angebot gibt, ja, stimmt aber auch wieder. Ne? Ja. Das heißt, die Leute werden heiß und heiß und heiß und heiß. Und wenn wir es dann raushauen, dann ist in nach fünf Minuten der Server abgestürzt. Ja,
0: ausverkauft. Unsere 1.500 ja. Bierstempel von jetzt auf gleich ausverkauft. Also wenn es ja, den Shop wieder glaube, gibt. Ich glaube, es
1: gibt keine 1.500. Ich glaube, wir haben nur noch 500. Die Leute müssen sich echt beeilen. Du, die stehen in Shop meinem Keller, ist. ich weiß, wie viel das sind. <lacht> Mann, du blöder Idiot. Das war doch ein verkaufsstrategisches Ja, Origieren. aber 500,
0: 500 ist doch viel zu viel. Wir haben da unten wirklich höchstens noch 120 Stück stehen oder so. Wir haben ja gar nicht so viel machen lassen. Also,
1: okay, na gut.
0: Ja, 120, also Leute, ich haltet hab euch so ran.
1: Ich habe einen ich sollte mal gucken, was der bei eBay bringt. Mist, gleich 50 bestellen.
0: Ja, genau, das ist, das Ach, ist die richtige ja. Einstellung, Niklas. Erstmal direkt mal 50 genau, 50, 50 Stück aus. bestellen, damit man sie dann hart, teuer auf eBay verkaufen kann.
1: Ich bin jetzt mal gleich zu Beginn dieser Folge, ähm, also dem Einstieg ins erste Thema, welches auch immer das ist. Hast du eigentlich egal. die
0: Eieruhr aufgedreht? Ja, habe ich doch vor ah, dem Song gemacht.
1: Habe ich doch gesagt, ich drehe jetzt mal die Eieruhr auf. Habe ich
0: gar nicht mitbekommen, siehst du mal.
1: Nee, hast du nicht mitbekommen? Okay. Ich wollte dich fragen, wie du in Zeiten jetzt von ähm, äh, Greta Thunberg und Fridays for Future rechtfertigst, noch zu reisen, vor allem Flugreisen zu unternehmen. Ich bin letzten Dezember nochmal nach New York geflogen, also November, Dezember äh, und ich mache das ja so gut etwa einmal im Jahr. Und da habe ich auch schon echt ein schlechtes Gefühl gehabt. Wie geht es denn dir damit? Und du reist ja viel, viel mehr in der Welt rum als ich. Also du hast ja schon, glaube ich, alle Kontinente gesehen, oder? Bis
0: nee, tatsächlich nicht. Nein, nein. Mir fehlen noch zwei. Australien warst du noch nicht, ne? Australien war ich noch nicht. Ich war in Neuseeland, aber nicht in Australien. Und äh, ich ja. war noch nicht in der Antarktis, was ja auch ein Kontinent ist. Ähm. Ach. Deshalb, nein, ich habe noch nicht alle Kontinente gesehen. Ich bin mittlerweile tatsächlich bei, ich glaube, 56 Ländern mittlerweile. Ähm, Krass, okay. Ich liebe es ich zu nicht reisen. Mal auf glaube ich. Um deine Frage zu beantworten, wie ich das rechtfertige, gar nicht. Ähm, Das ist nicht nicht zu rechtfertigen. Es ist natürlich, äh, ich bin in den letzten Jahren tatsächlich ganz wenig geflogen. Ich habe einen Urlaub gemacht, der war ähm, in Thailand, wo ich natürlich hingeflogen und zurückgeflogen bin. Und ja, auch da hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ähm, Auf der anderen Seite bin ich die zwei Jahre davor gar nicht geflogen. Und äh, das Jahr davor dann aber auch ziemlich exzessiv weil ja. ich gearbeitet habe auf einem also zweimal hintereinander tatsächlich habe ich auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und da und das ähm, ist natürlich richtig eklig beim ne? du ersten weißt, mal dass die ja ich weiß die beim ersten mal
1: Kreuzfahrtschiffe irgendwie so viel CO2 in die Atmosphäre feuern wie irgendwie ich glaube sämtliche Autos in Europa oder so also richtig, richtig eklig. Es ist
0: richtig fies, wobei man auch sagen muss, dass äh, die natürlich auch immer weiterentwickelt werden und ich auf einem der neueren Schiffe der TUI-Flotte war und die tatsächlich äh, ähm, einen Award oder mehrere Awards gewonnen haben für ihre Schiffe, weil die Maschine äh, ungefähr 15% Prozent bis 20% Prozent von dem verbraucht, was ein gleich großes Schiff dieser, dieser Klasse normalerweise verbraucht. Achso, also Entschuldige, haben,
1: Sören, ich merke natürlich, du kannst die ja gar nicht dissen, weil du ja weiterhin Künstler auf die buchen willst. Dann kannst du jetzt ja nicht schön <lacht> wie hier im Podcast sagen, ja, Mann. Nö, das, das Kreuzfahrtschiffe hat, sind echt scheiße. Nee, Mann. das hat damit
0: tatsächlich gar nichts zu tun. Also, ähm, ich, man, kann das, man kann das nicht greenwashen. So ein Kreuzfahrtschiff hat einfach wahnsinnig viel Ausstoß von, von CO2. So ein Kreuzfahrtschiff schmeißt unglaublich viel Essen weg, wie jedes Restaurant und jedes Hotel. Ähm, das kann man nicht greenwashen. Das ist eine, eine Verschwendung Sondergleichen, die man überhaupt nicht irgendwie gegenrechnen kann. Äh, Aber um zurückzukommen äh, auf die Flüge und weil ich gesagt habe, ich möchte das gar nicht rechtfertigen, das ist, ja, ich fühle mich mittlerweile äh, nach allem, was man man jetzt weiß und was man man so liest und was man so hört, fühle ich mich ähm, nicht sonderlich gut, wenn ich ich so viel fliege. Ich bin aber das Jahr davor, äh, ich war, in Neuseeland, um da vier Monate zu bleiben. Ich habe mir gedacht, wenn ich da schon rüberfliege und so viel, äh, so eine lange Flugstrecke zurücklege, dann muss es sich auch lohnen. Da muss ich da auch wirklich eine Zeit lang bleiben. Und wollte vier Mhm. Monate da sein. Und nachdem ich zehn Tage da war, bekam ich eine Mail äh, von TUI, uns ist ein Schauspieler ausgefallen. ähm, Aufgrund Ah, von Krankheit Ah, magst du, äh, wir wir brauchen dich, du bist äh, einer der wenigen, der die ganzen Texte kann, Äh, ähm, willst du zurückkommen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass das Schiff, äh, auf dem das Ganze stattfinden sollte, in der Karibik lag. Oder in der Karibik. Gefahren mhm. ist, was nun mal die andere Seite der Welt ist von Neuseeland ausgesehen Und ähm, dann habe ich halt so zurückgeschrieben: So, ja, Leute, ich bin gerade in Neuseeland. Ähm, nee, äh, also dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen gepokert und sagte mir: Ja, zahlt, zahlt mir so und so viel mehr, dann können wir drüber reden. Und äh, vier Stunden später hatte ich eine E-Mail: Ja, okay. Und ich dachte mir so: Scheiße. Und dann bin ich mhm. geflogen: äh, Christchurch, Auckland, Auckland, Los Angeles, Los Angeles, Miami, Miami, Curacao. Vier verschiedene Flüge, 34 Stunden Flug. Und das war ein CO2-Ausstoß, also ein CO2-Abdruck auf diesem Planeten, den ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr gut machen kann, ja. Mm. Ähm, das hat auch schon richtig, richtig derbe Gewissensbisse in mir hervorgerufen und war richtig, richtig übel, vor allen Dingen, um auf ein Kreuzfahrtschiff zu fliegen. Ja, das ist also den CO2-Abdruck werde ich in ist, diesem Leben nicht mehr los, ja.
1: Das ist so, ja, ja, den Planeten, keine Ahnung, den Planeten irgendwie in die Suppe kacken und gleichzeitig irgendwie die Kirche anzünden, so. Ja,
0: genau. Auf der anderen Seite... <lacht> Jemand
1: schreibt hier Übrigens gerade, was war dein
0: krassstes Reiseerlebnis, Sören? Genug Schiffe. Genug Schiffe. Ja, also ähm, ich äh, komme darauf jetzt wieder zurück. Also ähm, um deine Frage abschließend zu beantworten, wir haben ja letztens schon mal drüber geredet. Ähm, mhm. Es gibt das Buch von Jonathan Safran Foer, äh, Wir sind das Klima, wo er sagt, mhm. wenn du jetzt etwas tun könntest, als einzelner Mensch, um ge- äh, für das Weltklima deinen Fußabdruck so weit zu reduzieren, dass du alles andere weitermachen kannst, würdest du es tun? Und dann sagt ja. er darauf, darauf gibt es eine Antwort: Lebe vegetarisch. Denn ähm, mhm. wenn man alles zusammennimmt, also die Rodung der Wälder für die Massentierhaltung, den äh, Methanausstoß der Ausstoß, Tiere und so weiter genau. und so weiter, die äh, Transportwege, wenn man alles das zusammenrechnet. Über 50%. Ist 52 Prozent des äh, CO2-Ausstößes ja. der Welt kommt von der Tierhaltung. Und, Weil wir ähm, zu viel Fleisch essen. Ich haben. lebe Krass, ne? fast komplett vegetarisch. Ja, ich lebe nicht vegan, das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das versuche ich immer so ein bisschen äh, nebenbei, aber ich mag einfach zu gerne Eier. Käse. <lacht> um aber ich lebe so gut wie vegetarisch und das ist so meine Variante. Ich, hab, ich hatte noch nie ein Auto, also ich habe noch nie ein Auto besessen. Ähm, ich habe nicht mal einen Führerschein, in diesem, <lacht> in diesem Leben, ich lebe fast vegetarisch, also das sind so meine, meine Sachen, um meinen CO2-Abdruck etwas kleiner zu halten. Ja, ich
1: unterbreche dich jetzt aber doch mal, ja, weil bitte. wir doch ein bisschen abgerutscht sind vom eigentlichen Thema. Ähm, war dein krassestes Reiseerlebnis, äh, Reisen hast du jetzt schon einiges erzählt, das, ähm, wo du diese krasse Mountainbike-Strecke in, war das Chile, ähm, runtergefahren bist?
0: Nee, das war in Bolivien, das ist die, äh, das ist die Death Road. Mhm. Ähm, die ja. heißt nicht umsonst so. <lacht> das ist schon ziemlich ja. heftig, das Ding. Ähm, das war schon geil, aber nee, meine tollste Reiseerfahrung war bisher immer noch Afrika.
1: Okay. Krass.
0: Ja, kann ich auch gleich noch drüber erzählen, aber erstmal bitte du. Hm.
1: Ja, ähm, bei mir hält sich tatsächlich die Waage. Einmal ist es äh, ganz klar ähm, New York. Und das ist halt einfach so ein Ort, der mittlerweile ja wie so eine Art, ja, gar nicht wirklich mehr Urlaubsort ist, sondern ich habe da mittlerweile so viele Freunde, dass sich das immer anfühlt wie Teilzeit wohnen, wenn ich da bin. Irgendwie. Die letzten drei Besuche habe ich auch bei Freunden auf der Couch gepennt oder auf dem Gästebett irgendwie. Entsprechend, ich kenne halt viele Leute da und dann betreffe ich mich mit allen und dann verbringe ich da irgendwie Zeit. Dann ist es ein bisschen wie Teilzeitleben. Und das andere ist, ähm, und das mache ich jetzt auch schon ziemlich lange, habe ich auch schon in einem Podcast, glaube ich, erwähnt, ähm, dieses Wandern mit der Familie in Tirol oder Südtirol. jetzt Letztes Jahr waren wir in Südtirol, sonst sind wir immer in Tirol. Ähm, und äh, das ist etwas, was... Ähm, also das ist der Ort, an dem wir gefahren sind, als wir Kinder waren irgendwie. Und ähm, da sind wir jetzt, 2010 oder 11 haben wir wieder damit angefangen, wieder wieder hinzufahren. Jetzt eben mit auch größer werdender Familie. Da sind dann auch Freundinnen und Freunde dabei. Und zwei meiner Cousinen haben jetzt auch schon Kinder und so. Und dann sind wir immer so zwischen zehn. Und dann kommt ein alter Freund von mir noch mit. Dann sind wir so zwischen zehn und 14 Leute und so. Kochen gemeinsam, wandern gemeinsam. Und das ist auch immer unglaublich schön. Also nicht nur wegen der Familie, sondern einfach auch, weil ich... Ich bin eben dadurch, dass ich da aufgewachsen, so aufgewachsen bin mit Wanderurlauben, ist das etwas, was was mich total flasht immer wieder. Einfach körperliche Anstrengung, gute Luft, tolle Aussicht und dann da oben irgendwie eine Jause also eine Stulle oder ein Landjäger. Upsi, Fleisch, (lacht) hahaha. Und dann irgendwo auf einer Hütte einkehren und ein alkoholfreies Hefe oder so. Das ist Wahnsinn. Finde ich total cool.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe vorletzten Sommer, vorvorletzten Sommer schon, mein Gott, ist das schon wieder lange her, war ich äh, mit einer Freundin zusammen alleine im, im Allgäu unterwegs und wir haben halt in ihrem Auto übernachtet, so. Ähm, das war super entspannt und halt morgens einfach äh, Heckklappe auf, in See springen und dann äh, neben dem Auto in der Sonne frühstücken mit diesem Bergpanorama. Es ist einfach, dann halt tagsüber mhm. wandern gehen, unfassbar schön. Ich liebe auch Bergpanorama, Eine? diese Bergluft ist einfach nur herrlich.
1: Eine Sache finde ich aber auch, habe ich ich eben auch dran gedacht, aber ich habe ja gesagt, es hält sich die Waage, also vielleicht so ein kleines bisschen noch ein Bonus. Was mich sehr beeindruckt hat, war 2018 Georgien, da habe ich bei einem Literaturwettbewerb mitgemacht, dem Penn-Marathon und wurde dann eingeladen als einer der deutschen Autoren, also da waren deutsche Autorinnen und Autoren und wir wurden nach Georgien eingeladen auf so ein altes Weingut, das jetzt Hotel und so ist und wir wurden halt fürstlich irgendwie bewirtet. Ich kannte Georgien halt einfach auch gar nicht. Georgien ist ein unglaublich armes Land. Wir haben dann auch Ausflüge gemacht und wir waren in Tiflis und so. Man sieht auch dann immer noch so Armut. Man sieht halt auch noch die, die Überbleibsel von Kommunismus, die halt äh, ne, das war ja zum, gehörte ja zur UdSSR. Ähm, alles so 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 hinterlassen hat, aber es war unglaublich eindrucksvoll trotzdem, also Georgien, auch mega tolles Wetter, wir haben die ganze Zeit Wein gesoffen und und eine nach der anderen geraucht und haben halt einfach, also ich glaube, ich hatte noch nie so intensive Begegnungen wie bei diesem Treffen mit Leuten, denen es ganz, ganz unprätentiös, also ohne Arroganz und ohne irgendwie, meine Güte, der Berliner Latte Macchiato-Säufer, der von seinem neuen Projekt erzählt aber so intensiv habe ich noch nie über Kunst und Literatur geredet, und es hat sich einfach nicht angefühlt, wie als würden wir uns alle gegenseitig irgendwie, weiß ich nicht, die Eier schaukeln oder Honig um den Bart schmieren, sondern es war einfach wahnsinnig intensiv. Und dann noch dieses tolle Land dazu, das war echt krass. Ich also muss sagen, da bin ich... Ich habe mir so, ich hab mir das, das Logo von diesem Literaturwettbewerb tätowieren lassen. Das ist jetzt eine eine persönliche Sache, Volker, du hast, wir haben neulich über Tattoos geredet, äh, erzähl doch mal was zu deinen Tattoos, Oder habe ich gesagt, nee, die sind privat, das erzähle ich euch jetzt, weil das einfach, das hat mich so geflasht. Das wollte ich einfach mitnehmen. Ich bin da tatsächlich
0: echt auch ein bisschen neidisch, weil Georgien ist seit äh, vier oder fünf Jahren ein Land, in das ich unbedingt reisen will. Am liebsten halt auch mit einem eigenen äh, Van irgendwie und dann einfach durch dieses Land fahren. Die Straßen sind halt unglaublich schlecht noch in Georgien. Ähm, ja, aber man kann halt krass, ja. überall auch auf dem äh, mitten in der Pampa gibt es halt überall so ganz kleine Herbergen für die man äh, in denen man für fünf sechs Euro die Nacht halt übernachten kann super simpel und ähm, es ist einfach also die Gastfreundschaft was ich ich habe äh, ich war bei einer Vorlesung von einem ähm, von jemandem der halt zwei Jahre lang mit einem mit einem Auto durch die ganze Region gefahren ist nicht nur äh, Georgien aber auch Und das war super, super interessant, auch die ganze Ecke da unten, Armenien und so, das ist super, super schöne Natur. Es sind äh, Georgien ist ein unfassbar musikalisches Land, also es wird in kaum einem Land so viel äh, volkstümliche Musik gespielt wie in Georgien. Man trifft an jeder Ecke Leute, die Musik machen abends in den Bars und Tavernen und das reizt mich total. Also von der Natur her, von den Leuten, von der Kultur, ähm, vom Land, von der Geschichte, das ist einfach super interessant. Und ich möchte unbedingt mal nach Georgien, das auch bald, hoffentlich, wenn der ganze Kram hier vorbei ist.
1: Da bin ich herzlich gerne, wenn du Bock hast, dass wir mal zusammen reisen. Ich meine, wir werden uns wahrscheinlich nach zwei Tagen töten, aber äh, trotzdem, Georgien würde ich mir auch voll gerne nochmal antun, weil es einfach so, also w- du sagst, w- was du sagst, ist absolut richtig. Das, das vierte Das un- Niveau-Album,
0: geschrieben in Georgien.
1: Das ist, das ist unglaublich, Alter. Es ist so, naja, ich meine, das Hälfte, die Hälfte des Albums habe ich jetzt ja hier schon in Hannover geschrieben. Also.
0: Ja, die Hälfte Oops, dann Es eben. gibt
1: schon die Hälfte des Albums? Oh, Dam! Nee, aber die Gastfreundschaft ist Wahnsinn. Also, die Tische haben sich immer gebogen vor Essen und wir wurden immer eingeladen irgendwie und es wurde, und es wurden ständig. Es gibt in 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 ähm, Georgien den sogenannten Tamadan, das ist der Tischherr. Das ist halt leider noch so ein bisschen eine archaischere Gesellschaft, das heißt, das kann nie eine Frau machen. Aber der Tamadan ist so, der dann halt auch immer wieder, also jeder Tisch hat so einen Tamadan und dann müssen die immer alle aufstehen und dann müssen die Trinksprüche machen und wir hatten halt so eine simultane übersetzerin die halt immer zu uns erklärt hat, was sagen die jetzt gerade, was sagen wir dann und dann haben wir immer so, es war so wahnsinnig intensiv und emotional, ja, wir haben halt immer so, dann musste der hat jetzt noch aufgestanden und hat der noch einen Trinkspruch und dann der und dann, es war einfach unglaublich und zwar, <lacht>
0: das klingt mega. also
1: deswegen, es ist, es ist auch und, und, also es ist einfach auch, wir haben natürlich wenig vom Land gesehen, weil es halt einfach vor allem, ne, um diesen Literaturwettbewerb ging, aber es war trotzdem so intensiv und so schön, ähm, das, äh, ich bin da auch, habe meine Jogging-Sachen mitgenommen und bin dann da irgendwie joggen gegangen. Da war so ein, so ein Hügel und da waren dann irgendwie auch ein Weinberg. Wir waren in Karetien. Das ist halt so ein Das-Weinanbaugebiet Georgiens. Und das war boah, richtig, richtig cool. Das so, wir haben noch irgendwie zehn Minuten. Ich würde jetzt mal auf äh, Erlebnisse auf der Tour umschwenken. Was hältst du davon?
0: Ja, ähm, schwenke ich schwenke ich direkt drauf um. Äh, zwei Sachen will ich, will ich dazu noch ganz kurz äh, loswerden. Ähm
1: oh, wir sollen eine Reisedoku über Georgien
0: machen. Habe ich, hab ich schon gesehen, von Verena hat sie es eben geschrieben. Ja, dazu sage ich gleich genau, da, dazu muss ich auch noch was sagen. Ähm, ja, bei dir war es New York, ich war erst einmal in New York und es ist schon eine tolle Stadt, aber bei mir ist es halt immer irgendwie so, ähm, ich brauche mehr Natur als Städte, weil vor allen Dingen Großstädte äh, haben mich nie so gekickt wie halt äh, geile Natur. Und da muss ich halt wirklich sagen, einfach Afrika war das beste Erlebnis bisher, war die krasseste Reise, war die, äh, ja, die... Die Reise, wo ich wirklich am meisten unterschiedliche Sachen gesehen habe und ich hätte nie gedacht, wie unfassbar grün Afrika ist. Also... Einfach nur der absolute man Wahnsinn. Das ja, mit Rot,
1: ne? ja, man verbindet das Rot, immer so mit, mit, mit rötlichen Sand und, und, und
0: äh, Sand, Sandfarben und so. Und es ist so krass grün gewesen. Das war so toll. Die ganze Reise, wir haben alles gesehen. Also der Reiseleiter sagte, er hätte in den fünf Jahren davor zusammengenommen nicht so viele Tiere gesehen wie in diesem einen Jahr. Wir haben wirklich alles Ach, gesehen in Freier Wildbahn. Elefanten, Giraffen, Zebras, Hippos, Krokodile, alles, 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 alles. Und wir hatten sogar einen Elefant bei uns im Lager, der bis auf zehn Meter rangekommen ist und uns alle quasi mit mit einem Kopfnicken begrüßt hat, jeden Einzelnen sich dann umgedreht hat und wieder gegangen ist. Das war wirklich, also unglaublich, dass wenn man wenn da kein Sound dazwischen ist und man hat nichts, wo man irgendwie hin kann und zehn Meter von einem entfernt steht so ein drei Tonnen schweres graues Ding, da wird einem echt anders. Da wird dir wirklich anders. Da hier stehen übrigens,
1: äh, im, hier schreiben immer mehr Leute, du möchtest doch bitte nochmal deinen Reiseblog erwähnen, wenn ich das einwerfen dürfte.
0: Äh, sehr, sehr gerne, ja. Also ich habe einen Reiseblog, wo Afrika, diese ganze Afrika-Reise drin ist, die Südamerika-Reise, Vietnam und so, den kann man nachlesen mit, ähm, wie ich finde, sehr schönen Fotos von diesen Reisen. Unter back, ja. backpakistan.de findet man diesen Reiseblog. Ich schreibe das mal auch in den Chat, wie backpack.
1: Ah, machst du das gerade? Sonst mache ich das gerade. Backpakistan.de,
0: genau. Genau. Ähm, das ist, ja, eine ne Wortschöpfung mal, ist, ja, ist ja nicht so wichtig, woher diese Wortschöpfung ja, nee, kommt. Das ist ja egal.
1: Aber jetzt muss ich mal ganz kurz, naja, vom Rucksack, und, äh, aber jetzt muss ich ganz kurz mal eben hier, Sarah hat gerade gesagt, unser Hust, unser Backstage-Rock'n'Roll Hust behaltet ihr aber für euch. Äh, weißt du, worauf sie anspielt? Ich hab, I'm, I'm drawing a blank here.
0: Äh, Nee, weiß ich tatsächlich auch nicht.
1: Weißt du auch nicht? Okay, Sarah, jetzt musst du aber mal hier Also jetzt reden wir wir über über Erlebnisse. Doch, 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 das wird was mit Erlebnissen auf Tour. Klar, wir haben außerdem jetzt
0: noch also ich, äh, ich möchte da anfangen Erlebnisse auf Tour. Wir waren zweimal ja, ja unterwegs mit äh, Saltatio Mortis mit dieser kleinen äh, aufstrebenden Nach
1: aufstrebenden Kapelle M- Mittelalterkapelle
0: ja ähm, und um die ein bisschen bekannter zu machen genau, sind ja so
1: gute Menschen kann man kann man sie
0: ja mal erwähnen und äh, diese äh, die sind wirklich extrem kreativ wenn es darum geht ihre Vorbands äh, ähm, zu dissen oh ja. oh, und Martin war, hat das am er, eigenen Live- erfahren. Das,
1: du hast es ja gar nicht mitgekriegt, wieso erzählst du die Geschichte? Du ich erzähle die Geschichte, weil äh, du hast also ich, und gelacht. ich habe tatsächlich und ich hab nicht, nicht so
0: viel von, von diesem Sport abbekommen, weil Martin hat sich einfach so, so absolut herrlich immer aufgeregt, wenn sie, wenn sie irgendwelche ja. Sachen wieder gemacht haben. Das war natürlich dann für Saltatio Mortis ein Grund, beim nächsten Mal irgendwie noch einen Schritt weiter zu gehen. Und, Ach, das ähm, ist doch
1: aber ganz ehrlich, das ist, weißt du, ich denke jetzt gerade wieder an dieses, oh, die hänseln dich, na dann ignoriere sie das nächste Mal <lacht> einfach, dann machen sie bestimmt gar nichts mehr, weißt du, das ist halt so funktioniert es nicht, ja? Es ist einfach so, ich hasse euch alle. Ich habe ich habe ich ich hab einen Klavierhocker ja.
0: begattet im Backstage, Martin, was soll ich dazu sagen, ja? <lacht> Ja. Aber Martins äh, Martin Sachen haben, äh, also Martins Schuhe haben nach einer Show mal an der Decke geklebt und diese Decke war halt ja. ungefähr 4,60 Meter, 4,70 Meter hoch, weil es ein ganz, ein ganz hoher äh, Raum war von so einem Fahrheim <lacht> das, das war schon ziemlich lustig. Wir haben dann mit anderen Schuhen versucht, diese unter die Decke geklebten Schuhe wieder runterzuwerfen.
1: Die hatten die da angegaffert, ne?
0: Ja, genau. Oder. Das äh, hat
1: glücklicherweise irgendwie geklappt, ja.
0: An einem aber. anderen Konzert sind wir, sind wir danach ins Backstage gekommen und Martins Klamotten hingen an einer Fahnenstange, die ein Stockwerk über uns war, an einem Tonbeutel, so vor dem Fenster, dass man, wenn man das Fenster geöffnet hat, genau nicht dran kam mit den Armen, ja. Also, die ja. sind schon, die waren wirklich extrem kreativ, was sowas anging.
1: Ja, aber ich meine, es ist, man muss ja auch äh, zu deren Ehrenrettung sagen, das ähm, Ehre, das, ich, Saltatio Mortes,
0: hast du das gerade wirklich in einem Satz erwähnt, Martin?
1: Ja, habe ich, habe ich wenn nicht. Okay. Nein, okay. <lacht> ähm, nein, zu deren Ehrenrettung sagen, dass ähm, die das auch nur mit Leuten machen, die die mögen, ne? Und dass die auch nur, abgesehen davon, erstmal zwei Schritte vorher Leute mitnehmen auf Tour, die sie mögen. Und Bands, die sie mögen und deren Musik sie schätzen. Also das heißt, ich glaube, das ist schon so eine Art Ritterschlag.
0: Wir, ähm, haben, wir haben auch unglaublich viel Spaß mit denen gehabt. Auch auf der letzten Tour, jetzt wo wir nur fünf oh, Janina, Konzerte... Nina, du bist
1: so eine Sau. Ich habe gerade genau das Gleiche gedacht. <lacht> Seit Martin das füllt das Niveau ab, Teil 1 oh. bis 6 hust.
0: Teil, ja. 1, Teil 1 bis 5, Janina, es gibt nur fünf ja, genau, Teile. Genau. Wenn man Aber, schon disst, ähm, dann bitte richtig. Dies, das war wirklich, also wir hatten wirklich unglaublich viel Spaß. Auch auf der letzten Tour, wo wir fünf Konzerte von der äh, in Castellis Tour bei Saltatio Mortos mitgefahren sind. Das war, äh, sie hätten uns ja nicht wieder gefragt, wenn wir uns nicht wirklich gut verstehen würden. Wir hatten wieder tolle ja. Gespräche, wir hatten super schöne Abende zusammen. Das war oh wirklich, ja. das ist... Das Gerade ist, der letzte
1: Abend in, in Görlitz, das war, war wieder so ein Moment, wo ich dachte, alles klar, das habe ich an das Niveau vermisst. Ja. Und das habe ich auch, also weil die Musik auf der Bühne und die Show... Ähm, Klar macht einen Großteil aus, aber die Dinge, die man so am Rand ähm, miterlebt oder oder erlebt, ich finde die 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 weiß nicht, das geht ja bestimmt ganz genauso irgendwie. Aber ähm, ja, wir ich sind gerade an diesen Satz von John Lennon irgendwie leben, ist das, ist das, was passiert. Während man Pläne macht, Pläne ja. was ganz, Während man Pläne für was ganz anderes macht. Genau. Und so ist es halt, glaube ich, mit dem Künstler- oder Musikerleben, also vor allem auf Tour auch irgendwie, dass es nicht nur daraus besteht, irgendwo hinzufahren, aufzutreten und dann wieder zu gehen, sondern natürlich ist das, weshalb man dahin fährt, aber die, die Dinge, die halt irgendwie links und rechts des Weges liegen irgendwie, wie dann eben solche Gespräche oder irgendwie eine coole Begegnung mit einem Fan oder irgendeinen tollen Roadie kennenlernen oder was auch immer. Ich finde, die sind so schön oder auch, weißt du, als wir in Görlitz da spontan irgendwie in diesem diesem Hotel übernachtet haben und so, weißt du, solche Sachen, Ähm, die die Und da kommen wir auf das Gespräch von gestern zurück mit dem Alter, die weiß ich auch so viel mehr zu schätzen, ja, wie das ich werde. Ja, das stimmt. Bei mir das auch, ja. Das ist so, früher, früher, also in den ersten fünf das Niveaujahren war ich immer so angekotzt irgendwie, ja, und bin immer so, oh scheiße, schon wieder auf Tour fahren, äh, so. Und wenn ich jetzt so zurückdenke und dann denke, oh Mann. Warst du auch immer der Erste, der im Bett war, so, ja. Ja, es ist so ein bisschen blöd, dass man irgendwie nicht in der Zeit zurück kann, ja, und da sonst würde ich halt irgendwie meinem Past Martin mal auf die Schulter klopfen und sagen: Ey, klar, der Syrin ist manchmal ein anstrengender Ficker, aber das bist du selbst. Steig mal nicht aus. Mach mal das Niveau (lacht) weiter. Das wird, das wird geil. So, ja, ich hätte schon eine Menge Ärger und Leid mir ersparen oder zumindest, glaube ich, anders erleben können. Ähm, Ach, wir ja. hatten, wir hätte hatten, hätte, hätte, hätte,
0: genau, wäre, wäre Fahrradkette. Wir hätten, also, wir haben in diesen Jahren ja auch trotzdem unglaublich viel Spaß gehabt, auch zusammen, auch immer wieder. Ja. Ja, also, ich erinnere mich da noch an Hotelzimmer, die wir, die wir geteilt haben am Anfang, äh, wo Martin, wo ich noch ein äh, Video habe, mal gucken, ob das irgendwann noch das Tageslicht erblickt, wo Martin im Hotelzimmer liegt und äh, äh, Fußball guckt und ich dann die ganze Zeit versuche seine, seine ja genau ich die ganze Zeit während des Videos versuche seine Bettdecke wegzuziehen weil er darunter nackt ist ähm, ein, sehr, ein sehr lustiges Video ja und er irgendwann so lachen muss dass er die Decke nicht mehr festhalten kann das ist schön das ist ein schönes video echt kannst du mir das
1: mal schicken ja, Daran nenne ich mich gar nicht mehr ja siehst
0: du mal nein wir sind ist mit, das mit, ironisch,
1: mit ist das eigentlich ironisch gemeint Janina danke für die einsicht in deinen kopf oder war das ernst gemeint? Das weiß man bei euch ja immer nicht. Wir sind ja halt nun mal, wir machen ja nun mal die Hälfte Comedy, die Hälfte Musik.
0: Das lassen wir einfach mal das so stehen. ich so sagen. Schwierig. Beantworten wir mal nicht. Nein, wir sind mit den Saltatio <lacht> Mortis Jungs wirklich äh, Zeige und Mittelfinger äh, gekreuzt. Wir sind so, ja. Und das macht immer mega, oh, mega viel Spaß. Oh, wir sind so. Wir sind hier. so, ja. Mhm. Es macht einfach immer mega viel Spaß und wir hatten auch bei der letzten Tour wieder, wieder äh, echt viel Spaß. Und äh, um das Ganze zurückzuführen, wie es überhaupt angefangen hat, wir waren in Maxl rein was Janina vorhin angesprochen hat, mit dem Spruch, Citatio Mortis füllt das Niveau ab Teil 1 bis 5.
1: Das war nicht und, in Maxl rein übrigens. Ach genau, das war in Mosbach, genau, ja, Mosbach, Schatz.
0: Mosbach meine ich ja, irgendwas andere mit M. Ähm, und, ähm, wir mhm. haben dieses erste Mal in Auch Anführungszeichen, schön. haben wir. So redet man
1: sich das ausreden, M- ne? Münch-
0: München oder Mailand, sein. Hauptsache Italien. Ja, äh, okay. Spanien meine ich, egal. Ähm, und die haben uns halt, wir hatten morgens um 11 Uhr oder so, hatten wir den ersten Auftritt und Saltatium, wir haben Saltatium Mordus von der Bühne herunter ein bisschen gedisst, haben Lieder von ihnen umgedichtet, haben Alea gedisst und so. Und irgendwann kamen sie dann alle nacheinander und das sind sieben Leute, oh. alle nacheinander mit, Alter, mit jeweils Alter. drei Schnaps auf die Bühne. Einen für sich selbst und einen für uns. Wir waren um 12 Uhr mittags sowas von blau, weil wir vorher halt noch nichts gegessen hatten, wir haben nicht gefrühstückt. Und dann haben wir gesagt, dann standen wir Backstage und ich habe so gesagt, so, boah zum Glück sind die anderen, die folgenden Konzerte auf anderen Bühnen. Und dann dann holte yeah, äh, die, kann... so, äh, die den Plan raus vom Tag und sagte: Guck mal, ihr spielt auf Bühne 2 und wir haben frei. Ihr spielt auf Bühne 2 oh. und. Wir haben wieder frei. Und wir dachten so, das macht ihr nie im Leben. Und die waren bei jedem Konzert und haben alle alle anderen Bands dazu animiert, uns Alkohol auf die Bühne zu bringen. Und wir hatten immer zweimal eine halbe Stunde und einmal eine Stunde Konzert. Und weder Martin noch ich können uns an eine Minute von diesem Stundenkonzert erinnern. Wir wissen wirklich nichts mehr. Und dazu gibt es halt diese Videos. Nein, es gibt keine Videos dazu. Natürlich nicht. Äh, Ähm. Welche Videos? Videos? Und nachdem das Ganze passiert war, pass auf Martin, ein ein, ein Satz noch, nachdem das Ganze passiert Hm. war und wir richtig Richtig, richtig blau waren und den nächsten Tag wirklich kaum noch auf die Bühne gehen konnten. Am nächsten Tag haben uns Saltatio Mortis gefragt, ob wir Bock haben, mit ihnen auf Tour zu fahren. Ach, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ja, dass sie ja. das
1: gemacht, an dem Tag gemacht haben. Cool. Ja,
0: das war quasi der Test.
1: Ich finde es ja krass, dass du abends dann noch irgendwie äh, mit den Samo-Jungs irgendwie weitergesoffen hast. Ich bin ja dann Ich habe mich von Gizzy noch
0: abfüllen lassen.
1: Ja, ja, genau, ich weiß, ja, vor allem, Das war ja der Abend, wo du Afrika zugesagt hast im Sturzsuffe so irgendwie. Und ich ja. gedacht hab, äh, sorry, nö. Vor allem, oh, das war ganz krass. Ich bin irgendwie nachts aufgewacht. Stimmt, das war aber ja. coolerweise so halb vier oder so. Ich dachte nämlich so, ich hatte das Rollo runter und dachte so, oh Gott, scheiße, wie spät ist es? Ich muss auf die Bühne. <lacht> <lacht> und hab dann aufs Handy geguckt. Ich war so entspannt, als ich dann sah, oh, okay, alles klar, du kannst weiter pennen, es ist gut.
0: Also aber ich bin, war so schlimm, ich Alter. bin nachts um, um halb vier, Rätsel. ich bin nachts um halb vier auf Vieren krabbelnd über den Zeltplatz gerobbt und habe mein Hotel gesucht. Ja, so viel dazu. Und ich bin aufgewacht morgens, der Fernseher lief auf Schnee, wir hatten so ein altes Hotel, wo so die Radios in den, äh, ähm, in den Enden der Betten eingebaut waren, ja. Der Fernseher lief auf Schnee, meine Klamotten waren in der Badewanne, ähm, ich war halb angezogen und hatte das Radio aus dem Kopfende des Bettes rausgezogen mit den Stritten neben mir im Bett liegen, Ja. So viel dazu, so bin ich aufgewacht. Das war einer der übelsten Morgende, die ich jemals erlebt habe. Und ich habe an dem Tag siebenmal gekotzt. Es war bei mir immer so, also ich bin immer so, ähm, ich bin aufgestanden, habe gekotzt, Bühne, Soundcheck, runter von der Bühne, kurz kotzen, halbe Stunde und Show. Das der Sonntag, ne? und dann, ja, und dann ja. wieder hinlegen. Und das war, das ja, war so das den war, ganzen Tag bis zur letzten Show, da habe ich das erste Mal vor der Show dann nicht mehr gekotzt. Das war, aber das ich habe nie auf der Bühne gekotzt, bin ich bis heute stolz drauf.
1: Das war der Unterschied, dass du weiter getrunken hast und ich einfach in, also einfach. Du weise einfach, warst. Einfach, einfach. Naja, ich will nicht sagen weise, aber ich bin halt zumindest, in Anführungszeichen, einfach ins Hotel gefahren und habe nicht irgendwie gesagt, ja. egal, hey, mach das Glas noch mal voll hier. Yeah. So, deswegen habe ich abends am Sonntag, als wir dann noch mit ein paar Leuten essen gegangen sind, auch schon wieder ein Bier getrunken oder zwei. Und das, da hast du dann mich angeguckt. Wie so, hey, kannst du schon wieder Alkohol Das geht doch
0: gar nicht, ey. Niklas schreibt ja. gerade, klingt nach einem guten Abend, nein. Niklas. Der Anfang nee, war, der nee, Anfang war nicht, Alter. vielleicht Alter. ganz witzig, es aber war das war wirklich witzig. drüber. Ja. Das war sowas es von war, drüber. Ich, war, ich war hatte auf jeden Fall eine harte, eine harte Alkoholvergiftung.
1: Du, juristisch gesehen war das äh, Körperverletzung. Definitiv. Ganz einfach. Das war so. versuchter
0: Mord in meinem Fall.
1: Das war ein, einfacher, ein einziger Exzess. Ja, ja es, so war, so es war wirklich aus.
0: ganz, ganz schlimm. Wir haben danach auch... Äh, ähm, nicht, ich würde sagen, nicht nie wieder, das stimmt nicht, weil einmal oder zweimal ist es dann doch noch passiert, aber wir haben danach kaum noch Alkohol auf der Bühne getrunken. Beide nicht mehr.
1: Nicht, nicht solchen, nein.
0: Also nicht, nicht so. So, Sarah, jetzt, nicht haben so. Wir, jetzt
1: haben wir gar nicht, jetzt haben wir dir gar nicht die Gelegenheit gegeben, die, den Backstage Rock'n'Roll zu erklären. Aber das kannst du jetzt gerne tun. Wir sind ja jetzt mit der breiten und weiten Geschichte von Moosbach fertig. Bitte du musst genau. du hast du bist nicht unter du, wir entbinden dich hiermit von der Schweigepflicht wir sind beide also es sei denn es ist was richtig ekliges und wir haben da irgendwie Rudelbums gespielt Ringelpils mit anfassen
0: äh, das daran könnte ich mich glaube ich erinnern oder ja vielleicht auch nicht ah, das sagst du
1: so du hast doch denkbar drei Minuten zurück bitte ja, schön, ja, ja stimmt ja <lacht>
0: Nee, nee muss war wirklich mit levelisch. Abstand.
1: Ich, hab, ich habe noch nie diesen Satz gesagt. Ich habe noch nie diesen Satz gesagt, nie wieder Alkohol. Ich finde das so peinlich. Wer saufen kann, der kann es auch aushalten und fertig. So, bam.
0: Yes, wer, wer, auf gar keinen wer, Fall, Wer saufen kann, okay. wer saufen kann, ja, na kann na auch arbeiten. Und der, die Antwort von unserem, von unserem Turmmeister, das halte ich für ein Gerücht.
1: <lacht> ja, genau, das, das ist für ein Gerücht. Das genau.
0: ist ein Outtake auf einer unserer CDs, ja. Aber wer saufen kann, kann auch arbeiten, das ist ein total dummer Spruch. Da gibt es ja diesen Antwortspruch drauf, ja, ne? Von, von, von,
1: Kennst du das von Peter Licht? Wer abends Vögel wer kann saufen, morgens trotzdem wer, noch nicht fliegen. Nee, ja. Nee, nee, ich meine, wer saufen kann, kann auch ausschlafen und den Tag in die Matratze drücken, bis ihm das Kissen an der Backe klebt.
0: <lacht> Schön. Ach, das ja. war ehrlich
1: gesagt ironisch gemeint mit dem Rock'n'Roll. Ach,
0: auch Mensch, Sarah, so. und wir
1: haben jetzt beide hier an unserem Erinnerungsvermögen gezweifelt. Ich bin Ende 30, du kannst doch sowas nicht sagen. Da fühle ich mich gleich wie so ein steinalter äh, kleiner Hi- Hinweis auf die Letzte. Ja, Hätte äh, gerade zumindest
0: irgendwas, irgendwas erfinden können. Genau. Irgendwas ja?
1: erfinden können. Oh, es war ganz krass. Wir haben erst nur so ein, wie so ein Weinchen getrunken und <lacht> plötzlich waren, sind alle Höhlen gefallen. So, jetzt, jetzt, wir hätten dir das abgekauft. Wir
0: hätten dir das abgekauft, ja. ja. Mann, 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 nein. Mann, Mann.
1: So, mein lieber Sören, ich habe noch eine kleine Beichte. Ähm, loszuwerden, ja.
0: Beichte, mein Sohn.
1: Ja. Pff, oh Gott. Ähm, weil ich wusste, warte, dass wir Warte, überran- ich, lass, ich lass
0: kurz die Hose runter. Pff, oh, das ist ganz, 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 ganz eklig, Junge. Ich weiß. Aber leider <lacht> auf die Wahrheit.
1: Leider auch die Wahrheit, ja. Zu oft. Nein, ich habe, ähm, ich habe gerade die Uhr noch mal um fünf Minuten nach hinten gedreht, <lacht> damit wir mehr Zeit haben, um über äh, Dinge auf Schön. Tour zu sprechen. Sonst wäre das einfach zu kurz gewesen. Du hier kleiner Cheater. Ja, ich weiß, aber... Weißt du, du hast so viel von den Reisen erzählt und ich bin ja immer noch dafür, dass wir die Zeituhr, äh, die, Zeit-Uhr, die Eieruhr erst nach dem Song anstellen, weil dann haben wir nämlich 30 Minuten, 15 Minuten pro Thema, sonst haben wir immer nur 25 Minuten und wenn ein Thema so mega ausufert, wie heute beispielsweise, dann haben wir den Salat, aber, naja.
0: Volker schreibt gerade, bin für ein äh, MPS-Moosbach-Revival, aber ohne MPS, nur Bühne und eine Bierbude. <lacht> Das
1: klingt super, Volker. Mach das mal, wir kommen. Ja, wir Bau sind, auch, wir sind am wir Start. Ja. Das war doch auch schon wieder eine sehr schöne Folge heute, irgendwie. Äh, sie, sie, sie,
0: sie läuft ja noch, sie läuft ja noch. Die Eieruhr ist ja, also, ja ich, ich eigentlich sehe, klingelt ich, ich, sie, ne?
1: Aber ich sehe die, ich sehe die Eieruhr jetzt schon so im Augenwinkel, wie sie sich der Null entgegennährt und unsere Zeit beendet. n h r t
0: Während sie sich der Null... ah schön.
1: Uns die Eierohr entgegen, der Null entgegen und all unsere, wollte ich gerade, Hoffnungen sagen und dann ring.
0: (lacht) Das war die Reederei, ihr Lieben. Das war toll mit euch mal wieder. Das freut mich sehr. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz erwähnen, weil es einmal zwischendrin kam Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf äh, backpakistan.de geht und diesen Reiseblog einmal euch anschaut mit den Fotos und den Reiseberichten. Vielleicht findet ihr da ja den ein oder anderen Reisebericht, der euch gefällt. Äh, Mhm. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
1: Ja, vielen allerherzlichsten Dank und dann hören wir uns morgen um die gleiche Zeit wieder hier an dieser Stelle.
0: Vielen Dank an alle Zuhörende! Es war wieder eine sehr schöne Podcast-Folge, geleitet von Martin Spieß und Sören Vogelsang a.k.a. Das Niveau. Wir hoffen, ihr seid auch morgen wieder dabei. Wir hoffen, ihr tragt diesen Podcast in die Welt hinaus. Themen heute waren Reisen und Begebenheiten auf Tour.